0: Là, j'ai ton retour. Non. Moi, j'ai le tien, en tout cas. Hein. Ouais. Mais c'est bon Bah ouais, moi, je pense... Vas-y, parle. Hello. Ouais, ouais, là, je t'entends dans le truc. En fait, j'en ai pas besoin, mais je t'entends quand même. Ouais. Si je veux okay. t'entendre, je peux t'entendre. Ok. Oh là là, les amis, on va y arriver. Enfin. Après avoir essayé de reset up le truc pendant 20 minutes. Je sais pas pourquoi, le, le son, t'as toujours des merdes. Ouais t'as beau être en computer science enfin euh, avoir étudié c'est comme les livebox ça marche jamais ouais <rire> y a que le, le quit le restart reboot qui fonctionne <rire> les amis gardez ça à l'esprit si un truc marche pas redémarrez
1: l'appareil euh, ouais. <rire> toi c'est marrant on dirait mon... <rire> regarde mes... mon mic par rapport au tien euh, vas-y check le, check le gain peut-être <rire> ou alors c'est
0: parce que je parle en fait c'est parce que je parle beaucoup plus proche je crois ok Ouais, ouais tu vois c'est parce que je me force à parler proche même si c'est très perturbant pour que les auditeurs euh, profitent de
1: <rire> oui.
0: oh là, là 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 quel enfer mais ouais non euh, UX débat intéressant justement qu'on avait hier sur euh, sur ok euh, la la réalité virtuelle Apple arrive dans le game avec un UX probablement une euh, interface utilisateur on va parler en français même si c'est bizarre incroyable et des apps incroyables est-ce que ça va changer le game ou
1: non c'est pas juste interface c'est expérience utilisateur c'est vrai et, et, et je pense que c'est la dernière frontière à casser en termes du ex, en termes d'interface homme machine c'est quand le digital arrive dans le réel et Google était un peu trop tôt Apple, ils arrivent avec un, une expertise en termes d'expérience de, utilisateur. On va voir ce que ça donne, mais ouais. ça sort dans le mois qui arrive. Je crois que ça sort la semaine prochaine, si je ne dis pas de conneries.
0: C'est déjà sorti, sorti aux U.S.? Non, ça sort aux ça U.S. Sort US sort aux la semaine US. prochaine.
1: Ça sort aux U.S. Il y avait... Ouais, parce que je crois qu'ils ont
0: tout vendu, en plus, les précommandes, un truc comme ça. Ouais. Tu avais essayé le Quest, toi, ou pas
1: Ouais. Tu as pensé quoi Moi, j'ai adoré la première fois que je l'ai mis. C'est-à-dire quand t'arrives dans le... Arrives... Je sais pas, le... Je sais pas quel quest j'avais essayé, pas... je l'ai pas acheté, mais je l'avais essayé, c'est mon cousin qui l'avait. Et quand j'étais arrivé dans le menu où es dans l'espèce de dôme avec le petit feu de cheminée, avec la montagne au loin, et que es dans ton salon et que d'un coup tu es dans un autre endroit, c'est obligé que ça va être une dinguerie là-dedans. Ouais, c'est marrant parce que je suis d'accord, moi du coup le quest 1 j'ai
0: eu euh, pendant le Covid genre quand tout le monde était confiné euh, et tout j'étais là j'avais vu ça et j'étais à la fois absolument que j'arrive à en choper un c'était en rupture de stock partout un jour un peu comme la PS5 et un jour je suis là je vois du stock c'est un petit premium mais je me dis go c'est maintenant tu vois c'est pendant le covid et euh, le confinement et ouais pareil le, le truc qui m'a le plus impressionné c'est le moment où tu mets le casque pour la première fois et qu'effectivement tu es dans le menu genre le dôme là Ouais. Ça c'est euh, fabuleux, vraiment. Et après, en fait, voilà. Après, tu, tu joues au jeu, c'est cool. Mais
1: la première fois que tu es immergé dans un truc où tu, ton cerveau ouais. il bug en fait, c'est vraiment ce après, genre d'expérience. C'est full bugué, Il y a ouais. des trucs qui marchent pas, il y a des bugs de texture, ça fait mal à la tête. Il y a plein de. Tu finis par. Bon, t'as vite envie de poser et de jouer avec une vraie bannette. C'est ça. Mais ce mindfuck de. Ouais, ok, je comprends. Genre vraiment, tu tournes à gauche, tu vois la forêt, machin, tu tournes la tête à droite, tu vois ton petit feu, ton petit canap. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y avait dans le décor, mais je sais que ça m'avait impressionné. Tu l'impression d'être au milieu du Colorado, dans un, dans un parc naturel. Ouais, Genre ouais, ça... c'est
0: assez fabuleux. C'est vrai que tu avais ce wow, et c'est un des produits où tu as eu ce, as ce wow effect au début, mais qui diminue très rapidement. En mode, moi, je me souviens qu'en fait... Euh avant ce truc je utilisé 4 mois 3 mois parce que c'était marrant euh, qu'il euh, y avait que ça à faire globalement et voilà et après par contre euh, ouais en fait euh, tu es assez rapidement à vouloir rejouer un jeu effectivement avec une manette ou un Kevin souris parce que ouais c'était incroyable mais il euh, y avait des petits trucs early voilà c'était un peu trop early euh, et, mais par contre je te dis effectivement ça il y avait aussi un, 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 un un souci avec... Enfin, euh, pas un souci, mais c'est vrai que la résolution des écrans était pas... C'était ouf, mais c'était pas euh, aussi sharp qu'un écran, en fait. Et comme t'avais les yeux dedans, ça pouvait effectivement euh, assez euh, rapidement donner un petit mal de tête chez certaines personnes. Dont moi. C'est vrai que si je restais longtemps, euh, ça me donnait un peu mal à la tête. Euh, mais je pense que du coup, si ça s'est amélioré... Moi, j'ai déjà mal à la tête dans la vie quand je mets pas mes lunettes, alors. <rire> c'est ça. C'est ça. Que... Mais... Il y a moyen, effectivement, de faire des applications de ouf. Par contre, ce qui fait peur, c'est euh, effectivement, genre, est-ce que ça va encore plus déconnecter les gens c est, c est, On parlait des Google Glass l'autre Moi, c'est ma, pho ma, ma, pho ma phobie, du genre, tu sors dans la rue, là, t'as tout le monde avec son, son, son casque, euh, ses lunettes, je sais pas quoi. Genre, tu regardes quelqu'un, ça te donne des, des stats sur euh, son net worth, euh, genre, qu'est-ce qu'il a fait et tout son nombre, ah, ça, son nombre de likes. Son nombre de likes, c'est ça, <rire> sur sa dernière photo. Son euh... body count. <rire> son body count.
1: <rire> oh putain.
0: L'enfer, l'enfer. Non, ouais. du coup, ça, j'espère vraiment pas. Mais il ouais, être... y, y a tellement de potentiel euh, pour tout, quoi. Ouais. Même euh, l'architecture, les trucs comme ça. Euh, Je sais plus qui m'm, euh, me disait ça, qu'ils utilisaient déjà le Quest 2 pour présenter des projets à leurs clients. Du genre... Euh, Comment ça va rendre, dans
1: un nouveau ouais. bâtiment ou quoi Ouais, voilà. Dans, dans la construction, dans l'ingénierie spatiale, dans la conception de, 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 pour les ingénieurs mécaniques. Ouais. Je crois que ça commence à être bien. Euh, bah, je ouais. sais que Dassault, ils investissent à mort dans, dans ces technologies-là. Ouais. Même pour bullish, crime, hein. tu
0: te dis, effectivement, euh, tu vois, genre, tous les pilote les trucs comme ça ils doivent faire oui. pas mal de simulateurs aujourd'hui c'est euh, c'est des écrans mais t'imagines avec un casque en fait tu peux avoir un truc genre encore plus proche de la réalité ouais. quoi c'est euh, le tracking de la tête ouais. tout ça genre
1: pour entraîner les euh, réflexes ouais
0: genre tu peux analyser où est-ce que euh, je sais pas par exemple une situation d'urgence euh, dans un Boeing genre tu peux tu peux analyser genre où est-ce qu'il va regarder et qu'est-ce qu'il va faire exactement ouais. Ouais, ça, pour l'UX
1: l'UX de, de produits physiques de voir exactement sur les interfaces utilisateurs on arrive à traquer euh, tu passes trop de temps dans un menu parce qu'il est mal fait Ou euh, ça c'est vrai tu peux faire de, ce qui s'appelle de l'A-B testing
0: ouais.
1: euh, tu montres une version et une autre à deux groupes d'utilisateurs de, différents d'une un, page web par exemple où il ouais. euh, y a un bouton qui change il y a une couleur qui change et tu regardes quelle page convertit le mieux quelle page les gens passent moins de temps ou quelle page les, les gens naviguent mieux sur le site quoi. et tu pourras faire ça sur, des, 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 euh, sur du réel quoi tu pourras tu pourras analyser ouais exactement. l'ergonomie d'un avion l'ergonomie d'un cockpit
0: ouais exactement ça c'est des trucs que tu peux pas faire aujourd'hui hein. enfin c'est beaucoup plus dur tu es obligé d'observer quelqu'un c'est dans un enfin c'est compliqué d'ailleurs ça, ça soulève la question genre de l'importance finalement ça c'est un truc intéressant dire, parce que dans euh, la communauté, euh... Euh, développeur machin dans le, dont on fait on fait partie. Euh, T'as quand même un peu ce euh, ce split entre les gens qui disent ouais au fond en fait euh, l'interface utilisateur on s'en fiche sur euh, globalement euh, ce qui compte c'est la manière dont le produit fonctionne tu vois. Ça c'est la vision euh, développeur machin. La vision ingénieur. C'est la vision ingénieur. Et maintenant et qui, qui en fait euh, disons 1% de la population et euh, de l'autre côté en fait tu vas avoir la vision complètement inverse tu vois et c'est toujours euh, j'ai toujours trouvé ça assez fascinant parce que t'as beau dire en fait à un, un ingénieur tu vois genre non non enfin euh, re regarde tes utilisateurs tu vois genre euh, regarde par exemple Apple versus euh, Android tu vois pendant des années pourquoi est-ce qu'il y en a un qui a eu beaucoup plus de succès que l'autre alors que au fond, Android, ça, ça pouvait téléphoner, ça pouvait aller sur Internet. Hein. Mm -hmm. Mais euh, je pense que c'est uniquement dû à,
1: juste à la simplicité d'utilisation. Et ouais, enfin, je... tu vois, Android, je on... euh... pense qu'on est biaisé parce qu'en fait, on voit pas que. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de parts de marché que. Enfin, c'est bien oui. sûr. Ils ouais. ont, euh... Mais pas aux US, non Mais pas aux US. Non, c'est vrai. Aux US, euh, tu vas te saigner pour un iPhone, mais <rire> tu vas prendre un iPhone ouais et alors après ça Avec pose les, la question les bulles bleues ah, c <rire> le oui, truc ah, si ouais. t'as une bulle verte t'es un loser tu... <rire>
0: ça pose peut-être la question incroyable. de justement est-ce que si t'as genre plus de pouvoir d'achat bon tu, tu tu dis tu vas te saigner en fait mais tu vas naturellement choisir un iPhone bon peut-être pour le ouais le symbole de social ça c'est sûr Il y a, ouais. je pense qu'il y a ça qui rentre en compte dans l'équation mal, malheureusement d'ailleurs mais ouais et euh, et après t'as euh, honnêtement on a beau dire ce qu'on veut, genre, t'as des trucs qui marchent d'office en fait. Genre le, le gain de temps sur certains trucs, mm -hmm. t'achètes un iPhone, tu rentres ton compte, t'as tous tes documents qui sont sync direct quoi. Mm. Entre un,
1: entre un téléphone Android et Tu te un fais voler PC, ton téléphone, truc, tu vas dans un Apple Store, t'en achètes un nouveau, tu te connectes à Internet, t'attends 20 minutes et ton téléphone il est de retour quoi. Surtout que maintenant avec les eSIM, en deux secondes, tu, tu contactes ton opérateur, tu récupères. Une... Bon, ouais. ton opérateur, il faut peut-être que tu rentres chez toi si t'es en voyage ou quoi. Mais en deux secondes, tu remets une eSIM. Ouais. Ça, pareil. Quand t'arrives dans un pays étranger, tu remets une, tu mets une eSIM. En deux secondes, euh, t'as tout qui marche. Ouais. A pas de galère de parce que les eSIM ça marchait pas trop sur plein de téléphones c'est pour ça qu'Apple ils ont mis du temps à les mettre tout le monde s'est foutu de leur gueule en mode ouais nous on a des eSIM depuis longtemps mais t'es super t'as des eSIM depuis longtemps mais ça marche pas <rire> t'as plein d'opérateurs où c'est pas compatible ils arrivent pas à faire les exchanges de pins de, je sais pas quoi là de, pour se connecter en 4G ouais. les, euh, les, les tokens là, de... <rire> pour les antennes là, truc qu'on a vu euh... ouais, 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 ouais. <rire> en cours de wireless network
0: mais c'est vrai que non tout ça c'est incroyable et il y a un truc qui, a, qui est fascinant justement quand tu regardes Apple c'est que et d'ailleurs, je me souviens très bien de c'était un talk de Steve Jobs, je crois, hein, où, où, où un... je sais plus quelqu'un lui avait posé la question. Pourquoi il n'y a pas de calculatrice sur l'iPad
1: Ouais.
0: Ce Ils qui ont... m'a toujours
1: choqué. Ils ont... Ils ont pas réussi à en faire une bonne. C'est dingue comme réponse. Ouais.
0: C'est, moi ça m'a fa... toujours fasciné quoi. Et, Et c'est vrai que dans, je sais plus dans quel film qui présente sa vie où tu vois euh, c'est Bosnia qui lui dit ouais. Vas-y, il faut que tu mettes plein de ports et tout sur l'ordi, tu vois. Il est là, non, il y aura un port pour le modem et un pour l'imprimante, point. C'est ouais. ouf Genre, tu te dis, c'est des mecs comme ça qui vont penser à l'opposé de tout le monde. Genre, vraiment. Euh, c'était Lui, c'était vraiment le « less is more », quoi. Mm.
1: Et c'est un truc où t'as as peu de gens qui sont capables de vraiment... Euh, tu vois, euh... Vosnia qui voulait le vendre à ses potes euh, un g un peu geek du Computer Club. Putain, avait... enfin, Steve Jobs, il a vu Apple, euh... je sais pas, dans une troisième dimension où chacun va avoir un... Genre, on en est là aujourd'hui, quoi. Ouais. Je pense qu'il a vraiment eu ce truc de... Mais c'est évident que tout le monde en aura un. Genre, je vois pas, ma mère, euh... s'il y a trois ports, euh... tu vas douter de... dans quel truc tu branches. Bah non, il faut un truc simple, faut il faut qu'il y ait un port. Ce qui est dingue, c'est que quand tu regardes en arrière, bah, ça paraît toujours... Euh... Maintenant, tu, tu dis,
0: tu dis euh, ça à hein, quelqu'un qui est né en post 2005 tu vois je à te dire oui oui mais en fait à l'époque tu te dis quand ça n'existait pas bah ouais il n'y avait rien d'évident là dedans quoi même dans l'ordinateur pour tous enfin euh, c'était ouais c'est fou quoi fallait vraiment être visionnaire et, et fun fact d'ailleurs il <rire> y a deux jours un truc où je sais qu'on partageait le même truc c'était sur la calculatrice de l'iPhone ouais je me suis toujours posé là la... je me suis toujours dit mais c'est tellement pénible que tu puisses pas effacer un chiffre tu vois tu seras obligé de recommencer ton calcul comment c'est possible
1: et qu'est-ce qui s'est passé, passé il y a on deux a jours un pote qui était en train de faire des calculs je sais plus pourquoi Tu on regarde je le vois faire je le vois toucher au chiffre et puis il y a un chiffre qui disparaît et c'est ce moment où tu te sens trop compte en mode mais évidemment qu'il y avait un moyen de faire plutôt que d'appuyer sur C et de recommencer tout ton calcul depuis le début parce qu'il s'est trompé de un chiffre.
0: Ouais, c'est énorme.
1: Et, Et lui, lui, ça lui semblait évident. Je sais pas, il devait savoir ça peut-être de, depuis euh, toujours que cette calculatrice, elle existe dans, dans l'iPhone, quoi. Genre, moi, c'était euh, mindfuck. C'est ça. Et ça, c'est un, un des
0: trucs où tu te dis... Déjà, ça te montre un truc. C'est que, en fait, euh, personne va lire les manuels des trucs Apple, tu vois, parce bah, que... il en a pas déjà.
1: Peut-être qu'il y en a même pas, ouais. Il y en a pas Ah, les plus un... avait mais maintenant ah, c'est une bonne question tiens ça non enfin, moi j'ai pas le souvenir de un tu sais y... t'as un petit manuel pour t'expliquer comment être ta carte sim peut-être enfin t'en avais un ouais mais c'est tout quoi alors ah ouais sur l'iPhone sur, sur mais
0: faut aller le trouver alors est-ce que là-dedans
1: oh supprimer des nombres c'est incroyable balayer je, le haut de l'écran je... vers la gauche ou la droite <rire> jamais jamais je, je suis allé sur cette page moi non plus ça me paraît évident une calculette bah merci je vais <rire> pas aller voir Genre... et ça montre que en vrai ça montre deux trucs
0: ça montre que un déjà ils sont très bons parce que dans 99.9% des cas t'as pas besoin d'aller voir non c'est intuitif c'est intuitif et ça montre que ce choix de design pour moi est probablement moins bon que certains autres ah oui oui parce que du coup, en fait, ça paraît tellement à la fois évident quand tu le sais, tu vois, mais pas du tout, en fait, parce que pourquoi swiper à cet endroit-là, tu vois, t'as aucun indicateur. Tu sais, t'as ce truc-là des choix de design où genre, si tu veux dire à, à ton utilisateur qu'il y a plus de contenu, tu vas faire un peu dépasser la carte, mmh. euh, supposons t'as, tu sais, les, les carousels, les trucs mmh. où tu peux faire défiler les photos si tu ne montres pas à ton utilisateur un petit bout de photo sur la droite il ne va jamais savoir qu'il doit il doit ouais. swiper pour afficher plus de trucs tout ce genre de trucs là euh, et, et ouais et ça clairement pour moi c'est c'est pas optimal
1: mais à côté de ça il un... y a tellement. Ouais, ils ont mis un truc ils ont mis un, un, je ne sais pas à partir de quelle euh, version d'iOS ils ont mis euh, le truc tips Genre c'est un truc où t'y vas et puis t'expliques ah, bah, en fait ils ont commencé à faire tellement de changements sur des trucs qui n'avaient pas changé depuis le début d'iOS ouais. qu'ils ont été obligés de mettre un, un tuto pour que les gens se soient pas perdus quoi mais en fait ouais, c'est le moindre choix en fait quand t'as le pouvoir de décision sur de l'UX dans une boîte comme Apple, tu te dis que le moindre choix de merde ça va impliquer euh, des, ça, potentiellement des complications dans la vie de tous les jours de, de, de millions et de millions de personnes c'est c'est fou le pouvoir c'est comme genre le, le réveil tu vois les sonneries de réveil oh. de, de, de l'iPhone tu, tu la changes tu changes la, la sonnerie par défaut tu sais que t'as as des centaines de millions de personnes dans le monde où leur sonnerie par défaut va changer dès qu'ils vont mettre à jour leur téléphone quoi ouais. le pouvoir genre je sais pas combien de thunes mais ça m'étonnerait pas que ça coûte cher en fait de designer des nouvelles euh, je pense peut-être au début ils s'en foutaient mais aujourd'hui si tu veux redesigner une sonnerie je pense que tu peux frustrer des gens si ta sonnerie elle est merdique, tu vois. Genre, il euh, y a des gens, ça va les faire chier. Ils vont... Moi, j'ai jamais changé la, 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 la sonnerie par défaut de l'iPhone. tu vois. il faut une mise à jour, ça change. Bon, bah, mon réveil, il change. Mais euh, je suis jamais allé me dire Ah, bah, celle-là, non, elle est trop agressive. Ouais, je vais aller changer. Genre, je pense que ça peut avoir un réel impact sur leur vente ou sur euh, la, la perception que tu as du téléphone. Si tous les matins, ils t'agressent les oreilles, je sais pas, tu peux, avoir, tu peux développer une haine contre la marque. Tu vois.
0: Ah, mais c'est sûr. Mais d'ailleurs, un des trucs, tu vois, euh, récemment, là, c'est marrant, on en parlait, mais le réveil, justement. Moi, il y a un truc qui m'a toujours... Enfin, euh, qui m'a frustré plusieurs fois après euh, cette mise à jour-là. Euh, C'était quand tu mettais ton réveil après minuit. Enfin, tu utilises la fonction wake-up, pas l'alarme normale. Euh, tu avais deux options, je sais pas. Euh, en gros, mettre le réveil aujourd'hui ou changer mon schedule. Et quand tu appuyais sur mettre le réveil aujourd'hui, en fait... Puisqu'il était post minuit, ça te le mettait pour euh, mm. le lendemain, quoi. Et donc plusieurs fois, euh, je me suis pas réveillé à cause de ça, en fait. Ouais. Et c'est le genre de truc où euh, tu te dis, c est, c est, en fait, c'est une décision de, enfin, c'est un, un truc de design qui est vachement dur, je pense, à choper quand tu regardes juste du purement euh, du, du, du pur point ingénierie et tant que t'as pas fait tester le produit à des vrais gens, en fait, qui ont dormi, qui ont mis le truc, tu vois. Parce que dans ta tête, tu vas pas te dire... Euh, euh, oui, tout est logique, en fait. Aujourd'hui, bah oui, c'est aujourd'hui. Mais en fait, non. Pour les gens qui se couchent à une heure du mat', tu vois, mmh. aujourd'hui, en fait, c'est le prochain demain matin. C'est le prochain matin, quoi. Mmh. Donc, euh, et, et c'est marrant, tout ce, ce, ce genre de truc qui, en fait, c'est est, est ce dont on parlait hier aussi. En tant que créateur, par exemple, de d'une app d'une start-up d'un quelconque business en fait tu peux avoir l'impression qu'il y a qu'il y a un problème quelque part euh, mais euh, en fait le seul moyen enfin le seul moyen de savoir qu'il y a vraiment un problème et d'essayer de, de l'adresser ensuite correctement c'est d'avoir du feedback de, de, de gens qui ont vraiment le problème en fait si tu penses que par rapport à toi-même tu peux effectivement assez rapidement te biaiser ouais. dans un truc qui en fait n'est pas, pas le bon quoi et, et ça c'est un truc où parfois euh, ouais c'est arrivé plein de fois il y a plein de gens qui le racontent du genre ils se sont dit tu sais ouais là il y a
1: vraiment un truc et en fait bah, ils se sont rendus compte que c'était les seuls à avoir ce problème tu vois <rire> ouais genre vraiment ne pas écouter ces utilisateurs c'est vraiment l'erreur le, bateau de, de, des ingénieurs qui font une start-up ou des ingénieurs qui font une boîte c'est je sais pas, t'as un peu. Tu, sais... ouais, tu vas t'inventer des problèmes, tu vas vouloir faire un truc complet, tu vas vouloir faire le, le, le truc le plus puissant, le truc le plus. Euh... Selon toi, le plus ergonomique parce qu'il est le plus polyvalent, mais en fait, tu vas juste perdre les gens, ils vont pas savoir quoi faire. Et même sur des trucs tout cons, genre. Euh, la règle numéro 1, c'est de mesurer en permanence chaque décision que tu prends. De la tester sur le terrain, d'avoir de, de, le plus de métriques, de, de surveiller ses KPI, de, de vraiment de prendre le feedback. Genre, mais pour, Même si tu changes la couleur de ton site internet, quoi. Genre, ça, c'est pas intuitif. Tu vois, un, un ingénieur qui, est, qui, qui fait un. Je sais pas. Un, un, un vieux truc de. Je sais pas, du truc d'AI et tout. Il, lui, ce qui l'intéresse, c'est le modèle, c'est la rétention, le, le, ça va être la, la du modèle, machin. Puis, <rire> il va te faire un truc dégueulasse tu vois, pour, pour en interface utilisateur. Et les gens, ça va les rebuter à l'utiliser, tu vois. Ah, mais c'est clair.
0: Mais c'est euh... clair. Mais même moi, tu vois, je, je regarde. Et pourtant, on bosse dans la tech, etc. Mais euh, tu me mets deux applications sous le nez. Il y en a une qui fait deux fois plus de trucs, une qui en fait deux fois moins. Il y en a une qui a un design où il euh, faut appuyer sur 15 boutons pour faire ce que tu veux. Alors, c'est bien, elle fait tout. Elle fait tout ce que tu veux, mais il faut appuyer sur 15 boutons pour aller euh, faire un truc simple. Genre GarageBand ben. Genre GarageBand. <rire> Alors, c'est tout con, ce qu'on essaie de faire. Hein <rire> ouais, c'est ça, exactement ça. Et à côté, tu mets une autre app où elle fait un truc, ou peut-être trois, tu vois. Mais par contre, l'interface, est genre on point. Ouais. T'as aucun problème, t'as mais tu vas aller utiliser l'app où il y a trois fonctions quoi mmh. parce qu'en fait tu pas besoin de 15 fonctions dans ton app si tu veux d'autres fonctions bah tu vas aller prendre une autre app et voilà et c'est limite le moins tu en as le mieux c'est parce que voilà généralement ça veut dire meilleur meilleur design meilleur truc c'est marrant d'ailleurs d'observer en fait les apps qui euh, justement fonctionnent le mieux tu sais sur l'app store il y a tout le temps le truc de l'année moi je me prenais souvent à aller sur l'app store check les catégories tu vois mmh. d'app et un peu regarder justement euh, Qu'est-ce qu que les gens utilisent Bon, maintenant, c'est ultra biaisé avec les réseaux sociaux, machin.
1: Là, c'est Témou.
0: Pas <rire> <T> longtemps.
1: <rire> Témou, genre, pourquoi Je comprends pas. Ouais. Je comprends pas comment les gens peuvent, euh, peuvent utiliser ça, quoi. C est, c est... Pour le coup, parce que j'allais dire un truc, mais du coup, qui va complètement à l'encontre de ce que je commence à, ce ah, je commence à penser. J'allais dire qu'un site comme Amazon... Ils ne peuvent pas le changer aujourd'hui. Genre Si tu changes l'UX d'Amazon, il euh, y a tellement de gens qui ont l'habitude d'aller sur Amazon qui vont être perdus et ça va représenter des, des milliards pour eux en perte sur une année. Et au niveau de leur levier, et de leur stratégie de développement, ils ne peuvent juste pas faire ça. Mais tu sors le site d'Amazon aujourd'hui, ça ne marche pas juste parce que l'UX allait... Est... Enfin, ça, c'est mon hypothèse. Il faut toujours vérifier euh, ces hypothèses, c'est ce qu'on disait avant, il faut toujours mesurer tout. Mais moi, mon hypothèse, c'est que c'est trop compliqué. Amazon, tu as, des... as, as cinq menus, tu as, as trois menus horizontaux en haut, tu as une double barre euh, verticale sur la gauche, tu as des menus dans des menus, genre, c'est immonde. Et, euh, et j'allais dire, bah, ça ne marche. ça marcherait plus aujourd'hui, mais en fait, tu regardes un site comme Temu, Genre c'est que ça, c'est voilà. AliExpress mais par dessus tu rajoutes un site de casino tu rajoutes de Betlic ouais, <rire> tu rajoutes vrai. un truc où euh, t'as de l'affiliation, t'invites tes potes tu t'envoies tu, euh, t'as as, as la boutique d'à côté qui t'incite okay, t'as 15% si dans 10 minutes tu, tu mets 3 trucs dans ton panier et que <rire> c'est n'importe quoi ça ouf. flash de partout, tu comprends rien à ce qui se passe mais t'achètes c'est vrai que j'aurais jamais imaginé que ça marche en Europe
0: en, en Asie tu vois ils sont habitués à ça. Euh, tu vois, l'autre jour, euh, j'ai booké un hôtel à Zurich sur trip.com, qui est en fait euh, euh, un, acheté par, qui appartient à un groupe asiatique aujourd'hui, euh, qui a d'ailleurs Skyscanner aussi, qui est vachement mieux fait, je trouve, mais bref. Et, euh, et c'était ça. Tu, tu bookes ton truc, tu as des menus, des petits bup bup rouges partout, tu sais, genre, oui, vous avez 15 minutes pour booker, etc. Euh, alors ça, ils le font parfaitement bien. T'as la grosse bannière avec... Euh, utiliser le code USD15, euh, SGD40. Donc déjà, tu changes de devise, as un code différent, tu vois, qui au final, ça revient au même montant final, tu vois. Mais euh, c'est pas grave, genre, t as, t as 15 codes différents à rentrer. Et si tu rentres tout ça, alors là, tu as le prix qui est affiché, tu vois. Et, et ouais, ça me... Et tu vois, toutes ces apps asiatiques, effectivement, enfin, tous ces services, que ce soit AliExpress, Alibaba trip, machin, tes mouches, je connais pas. Ils ont... Ils suivent le même pattern, exactement. Mmh. Même interface, même truc. Mais euh, c'est vrai que moi, la première fois que j'ai été sur un site comme ça, je me suis dit, mais quel bazar, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est effectivement vraiment une question d'habitude, comme tu dis. Parce que Amazon, ouais, quand je l'analyse, c'est super complexe, c'est un enfer. Mmh. Mais tu es tellement habitué ton cerveau à l'utiliser, en fait, que tu, tu sais
1: exactement tu sais, où tu vas cliquer, quoi. Ouais. Tu Amazon je sais pas si en fait je, ouais, je sais pas à quel point euh, moi comment j'utilise Amazon je vais sur Google <rire> très rarement je vais voir un peu ce qu'ils proposent sur la droite mais en général si j'ai pas trouvé dans la recherche Amazon je retourne sur Google et. Ouais, je suis d'accord je me dis les, les, les bons produits ils ont un bon SEO <rire> sur Google c'est pas faux moi, je, moi
0: quand même il y a un truc c'est que j'utilise quand même Amazon d'une manière différente et je pense qu'il y a pas mal de gens qui le font comme ça aussi euh, c'est pour aller voir justement les avis sur un produit en mode si je veux acheter quelque chose mmh. euh, je vais assez euh, et que je suis pas sûr du truc je vais aller voir sur Amazon est-ce qu'il y a eu des reviews parce qu'il y a tellement de gens qui achètent et et je vais voir si voilà est-ce que est-ce que c'est plutôt bien ou pas bien. Et ça, ça me rappelle un truc, c'est que je sais pas si tu ah tu je sais pas si on avait fait ce cours non on n'avait pas fait ce cours ensemble mais j'avais pris un cours à, à, je sais à un moment sur euh, ça s'appelait euh, euh, ah je me souviens plus du, du nom du cours mais bref c'était un truc sur l'entrepreneuriat et euh, le prof c'était un ex c'était l'ex DG de Logitech Suisse mmh. et il avait pris une étude de cas c'était euh, un clicker, je crois. Il y a, tu sais, les trucs pour passer les slides. Et en gros, il montrait à quel point l'impact des reviews, enfin, les reviews Amazon avaient eu comme impact sur le produit, en gros. Il disait l'erreur qu'on a faite sur ce produit c'est que justement on n'a pas écouté les utilisateurs et tu voyais la page Amazon avec genre une étoile c'est tu sais, ouais, genre ne se connecte ça, ça pas, ne fonctionne pas etc mmh. et ils montraient l'écart entre ça et par exemple et euh, la UE Boom tu vois qu'ils ont racheté après où, euh, où en fait bah voilà t'avais euh, euh, t'avais eu quelques problèmes au... oui non pardon je l'ai refait. Ils montraient ensuite l'écart entre la UE Boom et une autre enceinte qu'ils avaient sorti les trucs pour iPod là. Et c'était la même chose. T'avais d'un côté la UE Boom où, genre ça marchait et tous les utilisateurs étaient contents. Et de l'autre côté, le truc où en fait c'était compliqué, ça marchait pas. Et tu voyais clairement en fait. Et ils disaient, bah l'erreur c'est que juste on a vu ça. Et on s'est pas dit, bah, tu vois, on va adapter le produit on quoi. Dit, on s'est dit, on a raison. On s'est dit, on a raison. C'est ça, c'est les utilisateurs ouais. qui sont bêtes. Il y a ouais. que les utilisateurs pas contents qui laissent des reviews.
1: Et voilà. Ouais, ça ça, ça, ça me bute aussi. Ouais, c'est vrai que t'as as des, 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 des scores de review où bon, c'est. T'as pas trop de doutes quoi. Quand tu vois que t'as 3000 personnes qui mettent une étoile ou deux, tu te dis bon, là c'est. Mais t'as as vraiment des trucs où tu regardes, ok, je sais pas, tu vas acheter un micro, tu regardes le meilleur micro du marché, tu vas sur Amazon, t'es en mode bon, il y a quand même beaucoup de gens qui mettent une étoile, c'est. Mmh. Genre t'es en mode, il mais... Mais... Y, toujours... <rire> y a toujours des rajouts, tu sais. Ouais. Et genre, ça, ça m'a toujours buté. Genre, à chaque fois, j'avais un produit que je kiffais, où je pensais que genre, je, je voulais ce produit-là et tout. J'étais convaincu. Puis tu vas voir des reviews, et puis tu vois genre une étoile et tout. Et puis tu te dis, mais merde, putain, ça se trouve, c'est de la merde. Et moi, à chaque fois, pour me rassurer, j'allais voir le meilleur produit ever. J'allais voir l'iPhone. Et tu vois que l'iPhone, il a trois étoiles et demie, et que tu as genre 2000 ou 10 000 personnes qui ont mis une étoile. Et je me dis, bon, ok, a... t'auras jamais <rire> un produit 5 étoiles. Euh... Ça, c'est vrai. Ça, par contre, je pense qu'il y a vraiment un biais. Billet... Euh,
0: de euh, les gens qui sont pas contents laissent plus de reviews que les gens qui sont vraiment fondamentalement contents en fait parce que ils prennent pas le temps en fait de le faire ouais. et j'ai l'impression que ça c'est euh, peut-être que ça s'est un petit peu amélioré peut-être parce qu'ils encouragent des gens euh, maintenant tu as ce truc de euh, tester les produits ou tu sais tu peux tester mettre une review etc ce qui aussi biaise peut-être parfois le truc dans l'autre sens mais bref mais je pense que c'est un truc très vrai. Et les, les reviews, ça ne veut rien dire. Euh, même, tu regardes Google, c'est tu sais, Google Review pour les restos, les trucs comme ça, selon l'endroit où tu es. Euh, moi, j'ai vu des restos à Paris euh, incroyables. Euh, mais euh, tu avais eu, euh, je ne sais pas, un mec pas content, tu vois. Tu n'avais pas beaucoup de reviews euh, parce que c'était un petit truc, etc. Bah, le, le resto, il, était, il avait trois étoiles, quoi après tu vas à New York tu vas dans un truc où c'est moyen mais euh, bon euh, je sais pas par rapport au resto euh, à un kilomètre aux alentours euh, il est beaucoup mieux tu vois et le truc il va avoir 4.5 étoiles quoi. Ouais. donc euh, d'un côté les, le puissance des reviews est, est folle pour
1: tout le monde parce que les gens te le disent hein. ils ouais, veulent ouais, qu'il y a le truc qui peut t'arriver c'est ouvres un resto ta première review c'est une étoile quoi. ça ouais, t'as juste ça. envie de tuer euh... <rire> Genre, la personne qui a mis la review. Genre, euh, après, tu essaies de te rattraper. Tu, tu, tu vas dans les commentaires. Nous sommes désolés de... que vous ayez vécu ce service. Nous aimerions connaître votre feedback. Et, <rire> et blablabla. Mais c'est irrattrapable. Les gens, ils vont sur Google. Ils regardent un resto. Même si tu as 5 personnes derrière qui vont mettre 5 étoiles, ça y est, tu pars avec un 2, quoi, en moyenne. Genre, euh, la, la moyenne, c'est la pire façon de pondérer, genre, un resto ou quoi. Et t'en as
0: qui l'ont bien compris, ça. Ouais. Enfin, mieux que d'autres. Parce que tu vois, quand on était à Istanbul euh, en novembre, là, on s'arrête dans un resto euh, un peu en horaire décalé. Et, euh, et la, la, la cuisine, elle est fermée, etc. Mais au final, ils nous servent quand même. Et euh, moi, j'avais commandé un plat. C'était un truc, un, un kebab, mais dans un plat en terre et tout. Et donc, le mec, il arrive, il, il fait la cérémonie. Vraiment, j'ai la vidéo. Euh, je te montrerai après, mais un, tru un truc de fou. Bref. Et on se dit, ah « bah cool, etc. » Et il fait ça pour euh, tous les plats. Genre, il arrive vraiment avec un truc fancy. Et, euh, et à la fin du repas, au moment de partir, le mec, il nous dit, euh, « Ouais, euh, en gros, euh, bah, laissez-nous une review, tu vois. » Mais pas en mode juste « Laissez-nous une review. » Genre en mode « Le mec, il est derrière toi. » Et il te demande cinq fois, ouais, est-ce que t'as laissé la review Et il te dit, fais gaffe, parce qu'en fait, ne laisse pas sur le resto euh, juste à côté, la terrasse au-dessus, parce que ça, c'est un autre resto, tu vois. Laisse-le bien sur celle-là, fais gaffe, parce qu'il y a deux adresses, tu vois, qui ont, qui ont deux noms différents, mais c'est la même adresse, donc mets bien le bon resto, tu vois. <rire> et, 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 et en fait, après, on a discuté un peu avec les serveurs, et c'était organisé de fou, c'est-à-dire ouais. que lui, parce que ouais, il arrive et il nous dit, est-ce que vous pouvez laisser une review sur TripAdvisor et nous, on, moi je dis, bah, j'ai pas de compte TripAdvisor, je veux bien te laisser une review sur Google. Ouais. Il dit, ouais, Google c'est bien, mais est-ce que tu peux faire TripAdvisor <rire> J'étais là, bah, TripAdvisor, j'ai pas envie
1: de créer un compte juste pour ça, tu vois. Je te file un plat.
0: Ouais, exactement. Il était là, mais je te, te file le café et tout, tu vois. Et au final, je lui dis, ok, ok. Euh, parce que bon, il était quand même un peu collant. Très sympa, mais collant. Et en fait, après, on a un peu discuté et il nous expliquait que donc, t'avais un serveur qui était responsable de demander les reviews pour TripAdvisor un autre pour Google, un autre pour Instagram. D'accord. Et c'était genre <rire> comme ça, tu vois, chacun avait son truc de réseau. Et Incroyable. genre, ça m'avait fasciné. Et alors, dans ce cas-là, c'était bien parce que le, le
1: resto était vraiment bon, ouais. tu vois. Mais justement, ça me fait penser à un truc. Juste avant de venir, de venir, on était avec un pote, on part un peu tard de, de Lausanne et on, on avait faim. Du coup, on s'arrête au McDo à Nyon du coup au McDo de Dion à côté de l'autoroute et euh, genre on, <rire> on a euh, du coup on commande à la borne on s'installe à la table puis euh, t'as la, la serveuse du McDo euh, <rire> qui arrive avec le McDo et euh, qui commence à taper la discute qui commence à dire ouais euh, <rire> ça va vous avez tout ce qu'il vous faut et tout genre vraiment j'avais jamais eu <rire> un truc comme ça dans un, dans un domac tu vois je me dis bah, ça, ça fait aucun sens <rire> <rire> C'est limite, genre ouais, je sais pas, tu t'as ça dans un petit resto, un petit bistrot et tout, mais au McDo, jamais, ouais, jamais. tu vois. Et elle venait toutes les 30 secondes nous de demander un truc, si on avait assez de serviettes, si on avait assez de machins et tout. Puis à un moment, on a vite compris, elle a fait ouais, bon, est-ce que vous pouvez mettre un truc sur Google Attendez, je vous montre comment on fait <rire> tu sais genre elle est restée mais genre vraiment trop longtemps on, était, on pouvait pas manger ça commençait à refroidir ça nous cassait <rire> genre oh là là. Et, et, euh, et du coup elle part tu vois elle, elle nous montre ouais c'est bien ce McDo faut pas se tromper parce qu'il y en a un autre à, 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 pareil il y en a un autre à, à genre moins de 500 mètres ou un truc comme ça dans le centre de Lyon faut mettre celui-là et vous dites que euh, Corinne je m'appelle Corinne <rire> Moi, je devrais <rire> <rire> elle devait avoir sa prime en fait et euh, et euh... Du coup, elle part. Hein. Putain, t'as mon pote en face qui me fait... Bon, on lui dit qu'on s'est fait agresser par Corinne <rire> <sur> en review. <rire> genre, en vrai, tu fais ça. Parce qu'en vrai, ça, ça coûte rien, tu vois. Genre, vraiment, je... genre, vraiment si j'ai le compte qui est prêt, euh, ça me prend littéralement 30 secondes. Je le fais volontiers et tout. Mais quand, quand tu forces, ouais. le... j'ai pas envie de le faire, quoi. Genre, là, genre... Mais euh, tellement. Je pas fait, mais... Euh mais bon, tu sais que mais...
0: c'est un truc d'ailleurs j'avais je sais plus où j'avais entendu ça euh, mais il y avait ce il euh, y avait un, un, un gars qui parlait justement de, de la vente de la stratégie de vente et les les même les vendeurs dans les magasins et euh, en fait tu avais ce truc là tu avais une époque je pense que maintenant il y a plus de magasins qui briefent mais où le en fait tu rentres dans un magasin le vendeur saute sur toi te ouais. dit genre est-ce que vous cherchez quelque chose Est-ce que je peux vous aider, tu vois Si c'est juste est-ce que je peux vous aider, ça va. Mais si tu lui dis non et qu'il insiste, tu vois, en fait, t'as pas envie d'acheter, tu vois. Mm -hmm. Parce que tu te sens oppressé, tu vois. Ouais. Alors que, à l'inverse, ce que t'as envie, c'est tu, tu, tu rentres, tu vois, tu regardes tes trucs et tout, et t'as besoin d'un conseil, bah là, tu vas voir le vendeur, tu vois, et tu lui demandes, et il sait par contre répondre à ton conseil. Ouais. Et, euh,
1: et ça j'ai toujours trouvé ça fascinant. Ah, Les beaux vendeurs ils ne rentrent pas dans le lard C'est dingue. Hein. Ouais, ouais Tu vois la diff. Tu vois la diff dans. C'est La diff sur le... du côté consommateur parce que j'ai plus été acheteur que vendeur. C'est vraiment moi ça me stresse quand je me dis putain là il va me presser dans un truc. J'aurais pas le temps de réfléchir. J'aurais pas le temps de genre. Euh... C'est atroce. T'as as toujours besoin que le il faut que toujours ton, ton... le consommateur à la fin il est le sentiment de contrôle. Genre, si tu lui enlèves le sentiment de contrôle dès le début et qu'il qu s'en rend compte, c'est fini, genre, tu ne vas jamais faire ta vente. Ouais. Genre, vraiment, tu, tu dois l'amener tu, tu où, où tu veux, tu vois. Limite, Mais tu dois lui donner la, la sensation de contrôle. Tu dois lui enlever juste les contraintes de... Bah les infos qu'il a pas, tu dois, tu dois, tu dois l'aiguiller au maximum, faire en sorte que ce soit, il n'y ait pas de problème pour lui, lui lisser un peu l'expérience, le, lui le rassurer sur le fait que le, le produit va lui enlever des galères, il va lui permettre de faire X. Et euh... Absolument. Et vraiment, c'est un truc où il y a,
0: en fait, il y a quand même assez peu de bons vendeurs. Euh, c'est vraiment très dur. Ouais. Euh, parce que, euh, c'est ça, tu veux quelqu'un qui sache répondre à tes questions et mmh. c'est un peu moi c'est un peu la critique qu'il y a eu tu vois de, 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 des magasins typiquement où euh, je, je pense à la, à la Fnac Darty des trucs comme ça tu vois où en fait euh, ils se plaignaient de perdre des parts de marché avec le business en ligne etc enfin les, 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 le e-commerce mais le problème c'est que tu vas dans un magasin pour deux trucs tu vas du dans un magasin pour avoir un conseil et pour avoir du stock et Petit dans les temps. trois quarts du cas ils avaient ni l'un ni l'autre ouais c'est ça
1: Genre vraiment, le, le seul truc qu'ils doivent optimiser pour, 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 euh, pour se, se défendre contre Internet, c'est optimiser leur supply chain. Mais vraiment, justement, genre encore plus, ils doivent déjà monitor ce qui se passe en ligne, essayer de comprendre ce que les gens vont avoir besoin et, et l'avoir en stock. Quoi. genre Il n'y a, a jamais ce que tu veux. Et puis, ils te répondent cette phrase où euh, bah, si tu veux, on ne l'a pas, mais on le commande, tu l'auras la semaine prochaine. Toi, tu, tu vas en ligne, tu l'as demain, le truc. C'est ça. Genre, et... Ouais, non, non, c'est très vrai, c'est très vrai. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'un bon vendeur, en fait, tu t'en rends compte après qu'il t'a bien vendu. Sur le moment... En fait, du moment que tu te poses la question, du moment que... que genre, en fait, les bons vendeurs, du moment que t'as pas vendu, tu sais pas vraiment ce que c'est un, un, un bon vendeur parce que tu t'es pas rendu compte que quelqu'un t'a vendu quelque chose. Et que du coup, genre, par définition, vu que c'était tellement agréable, tu t'es pas rendu compte qu'on on, on est en train de te vendre euh, un objet, un service... Bah, tu n'as pas réfléchi à les, aux techniques qui ont été employées. C'est vrai. Et c'est d'ailleurs, c'est pour euh, boucler, pour euh, revenir
0: sur le, tout à l'heure, tu vois, ce qui est marrant, c'est que donc ça, ça fonctionne, c'est ça que tu veux pour un produit, un truc comme ça. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que la stratégie complètement inverse pour certains trucs, c'est un paradoxe, hein, mais va fonctionner. Par exemple, les compagnies aériennes ou les hôtels on parlait de trip.com tout à l'heure. Genre, mmh. eux, ils utilisent la stratégie de... Alors, t'as le choix, c'est vrai. T'as pas de conseil, mais c'est euh, la, la pression sur le consommateur. C'est en mode, t'as ton petit countdown, tu vois, genre 15, 14, machin. Si tu bookes pas d'ici, genre 15 minutes, pouf, ton prix ouais. peut monter, tu vois.
1: Ouais, ouais je sais pas. Je sais pas comment analyser ça. Mais... Parce que, ouais, il les... y en a, y a, y a plein de techniques de vente, mais euh, euh, si t'en achètes euh, X, euh, c'est moins cher. Enfin, t'as plein d'incentives à, à l'achat. La scarcity, le, le, le fait de mettre un timer et de dire c'est limité, moi, ça ne marche pas sur moi. Mmh. Genre, si vraiment je sais qu'à un moment j'aurais besoin d'un produit, je m'en fous de, de le payer le plein prix ou, euh, ou en discount. C'est toujours mieux en discount, mais en fait, il y a tellement des promos en permanence sur tout. Ouais, ça, c'est maintenant. Dans tous les cas, si je rate ce 15%, je sais que demain, il est à 30%. Tu vois. <rire> Ou, euh, je sais pas, il y aura le Black Friday, le Cyber Monday, le, ouais, <rire> le Taco Tuesday <rire>
0: Non, mais absolument, <rire> maintenant, maintenant c'est n'importe quoi les soldes. Enfin, tu vois d'ailleurs sur, tu sais, sur les comparateurs de prix, tu peux voir les courbes. Et genre, tu vois, avant le Black Friday, boum, bah ouais, le truc, il a pris 30% et après, il a pris le solde de, de 40%. Donc, en fait, tu à moins 10%. Bref. Mais ouais, moi, alors moi, je suis partagé là-dessus j'ai l'impression que ces stratégies de vente marchent, enfin fonctionnent dans certains cas de figure. Par exemple, si je sais que j'ai besoin de booker un, un vol, tu vois, dans, 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 dans 15 jours, et que, euh, en fait, tu mets, je pense tu me mets ce timer en mode, comme je sais que dans tous les cas, je vais devoir le booker, bah, je vais être incité à le booker plus vite, hein, en me disant, bah, en fait, si j'attends deux jours de plus, peut-être que tu vois le truc qui va monter. Là où ça marche pas par contre, c'est que je vais jamais me dire OK, je vais bouquer, je vais acheter un truc sous pression alors que j'en ai pas besoin. En tout cas, je fais consciencieusement le choix de réfléchir justement parce que deux trois fois je me suis fait baiser comme ça et que je me suis dit il faut pas que je fasse ça, tu vois. Faut pas que je tombe dans le piège. Mais ça me demande quand même de réfléchir, tu vois. De me dire est-ce que vraiment tu as besoin de ça ou est-ce que juste tu vas l'acheter parce que il est à moins 50% et que tu dis oh ça pourrait peut-être être cool tu vois ouais euh, donc mais je mais ça je pense que ça marche ouais sur tellement
1: de gens mais tous les sites de bah oui si c'est si, si fait c'est que ça marche c'est vrai ouais. je sais pas pourquoi euh, bon il y a toujours des outliers hein. bien sûr je fais sûrement partie des outliers j'ai rarement la FOMO d'un truc mm. mais là où je suis euh... d'accord avec toi c'est que pour moi le prix d'un objet est ultra relatif en fait mm.
0: tu vois euh, ah oui. des gens vont te dire euh, les gens vont te dire à un, un Mac c'est cher tu vois ouais. fondamentalement je suis d'accord c'est cher, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent c'est voilà maintenant déjà selon ce que tu fais tu vois, selon ton travail machin, euh, bah pour nous qui bossons H24 sur l'ordi euh, bah, c'est un au -brainer. C un au brainer d'avoir un ordi qui fonctionne parfaitement euh, et et en fait, c'est ça, la valeur d'un objet dépend de, 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 de son utilisation, tu vois.
1: Pour moi, c'est le, le meilleur exemple, c'est l'iPhone, pour le coup. Tout le monde, à chaque fois que Apple sort un nouveau téléphone, tout le monde est là, ah, lol, il a encore pris 300 balles, c'est le même que l'année dernière, machin. Mais du coup, les gens gueulent parce que ça coûte cher, mais en soi, c'est... Si, si tu vas dans la rue. Tu vas partout, tu regardes les gens, ce qu'ils font, ils sont sur leur téléphone, ils bossent sur leur téléphone, ils, ils ouais. regardent des, des news sur leur téléphone, ils vont sur les réseaux, ils se connectent, ils, ils achètent sur leur téléphone. Tu fais tout avec un téléphone. Genre un iPhone à 1500 balles, ça coûte infiniment moins cher pour le coup qu'un Mac à, à 3000 tu vois, ou à 2000. C'est vrai que pour moins, la plupart des gens... Ouais, en fait, c'est un no brainer ouais. aujourd'hui si tu veux la première chose que tu dois donner à quelqu'un si tu veux le, le, je sais pas, le lancer activement dans la vie il faut qu'il ait un téléphone tu peux, tu peux limite démarrer un business juste avec un téléphone
0: ouais, ouais c'est vrai Ouais, si t'as pas de téléphone t'es es en marche d'ailleurs c'est un truc qui m'a toujours surpris quand j'étais allé au Vietnam justement les gens ils faisaient la vaisselle dans des bassines en plastique sur le bord de la route mais ils sortaient leur, leur smartphone quoi, ouais. à l'oreille et en fait, c'est ça, pas de smartphone, c'est la mort assurée. Dans... Enfin, c'est terrible. Quoi. Es, mmh. Tu loupes une quantité d'opportunités énormes. Mais voilà, donc cette réflexion sur la valeur, bah, du coup, c'est aussi ouais. ce dont on parlait hier. Elle est, elle est très compliquée, en fait, de, de mettre de la valeur, enfin, oui, définir la valeur de quelque chose.
1: Ça dépend du temps, ça dépend du, du contexte. C'est le fameux truc d'une de, bouteille d'eau, ça coûte un bal. Une bouteille d'eau dans le désert, t'es prêt à lâcher 50 balles pour... <rire> si t'as soif. Quoi. Ouais. Tu, sais, tu réfléchis pas, t'as soif, t'as besoin de boire. Exactement, c'est ta vie, en dépend. Il n'y a du... pas de valeur euh, intrinsèque à hein, un objet. Et c'est pour ça que
0: voilà, toutes ces discussions sur euh, machin, euh, euh, le capitalisme, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon Je, je m'aventurerai pas là-dedans, je, euh, je prétends pas avoir de réponse. Mais par contre, s'il y a un truc qui est sûr, c'est que de définir en fait la valeur de quelque chose en termes monétaires de base... Euh, Aujourd'hui, c'est sûr, on le fait sur l'offre et la demande, Ce que tu dis, bah, dans le désert, il y a probablement peu d'offres et beaucoup de demandes, donc ça va coûter cher. Euh, mais euh, est-ce qu'il y a un autre moyen de définir ça de manière plus faire, tu vois Bah, c'est compliqué hein, d'y répondre. C'est et parce que déjà la valeur
1: effectivement est vachement subjective, quoi. Pour moi, et elle la dépend façon des gens. De faire. Ouais c'est si tu laisses tu laisses faire les choses quoi. Ouais. dès que tu essaies d'intervenir tu vas casser quelque chose de l'autre côté de la courbe dès, dès que tu essaies d'aplatir une courbe en maths quelque part tu la fais exploser de l'autre côté c'est ça tu vas, tu vas créer de la stabilité et, et du chaos de l'autre côté de, mmh. de l'autre côté du domaine quoi. pour moi c'est ouais je, je vois pas comment tu pourrais faire faire autrement
0: non, je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec Sans créer toi beaucoup
1: je... plus d'inégalité
0: c'est ça en fait c'est que je pense que tu as des solutions où tu peux avoir l'impression qu'en fait ok tu les appliques euh, ça va euh, résoudre tout ça va résoudre tous les problèmes du monde c'est un peu ce que certains euh, partis politiques euh, vendent, hein, c'est visions utopiques euh, mais en fait si tu regardes en profondeur quand tu les appliques souvent tu vas créer beaucoup plus de problèmes de l'autre côté une fois que parce qu'il n'y a, y a pas de solution miracle y a pas, on ne connaît pas un domaine de la vie où il y a une solution miracle, c'est jamais arrivé euh, donc il y a forcément des contreparties euh, et est-ce que ces contreparties sont meilleures que celles que tu as choisies aujourd'hui euh, c'est très difficile à dire euh, quand, tant que t'as pas testé, c'est ce qu'on disait hier typiquement sur, euh, quand on parlait des, des start-up euh, tu peux en fait tu peux avoir un, un, des difficultés tu peux les analyser tu peux te dire ok à ce moment-là j'aurais pu prendre ce choix-là Maintenant, c'est quasiment impossible de dire fondamentalement est-ce que euh, j'aurais pris ce choix-là, euh, je serais arrivé à un autre point quoi. Ou un, plutôt, je serais probablement arrivé à un autre point, mais est-ce qu'il aurait été
1: meilleur que le truc actuel C'est ouais. bah, vachement dur à dire. de... <rire> ouais, c'est la question, si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que tu ferais mmh. Pour moi, c'est hyper difficile parce que... Le, la moindre décision euh, la moindre opportunité le moindre euh, ouais. le moindre changement que tu fais ça a, un, ça a des conséquences chaotiques sur, le, sur la suite quoi. donc euh, tu changes quelque chose dans le passé c'est sûr que t'es pas là aujourd'hui c'est ça euh, ouais genre tu ouais exactement c'est ça à, tout tient à rien quoi.
0: tout ne tient à rien peut-être que et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai toujours eu un peu ce truc là de se dire en fait parfois genre tu sais quand as des, des coups durs ou quoi tu te dis en fait euh, je sais pas ce qui serait passé dans un autre cas. C'est peut-être d'ailleurs la... et, et en fait, rien que le fait de vouloir penser à. Ouais, où est-ce que je serais aujourd'hui si j'avais fait ça, ça, ça. Donc, dans tous les cas, tu peux pas rewind le passé. Donc, en fait, ça te met dans une situation. Euh, plutôt que d'avancer, tu vas rester bloqué sur ton truc. Tu sais, tu vas ressasser, tu vas machin. Et, euh, et c'est vachement dur, hein, parfois. Genre, ça nous est tous arrivé euh, d'être un peu bloqué pendant des, <rire> des jours et de te dire Mais merde, mais tain, pourquoi, tu vois, j'ai fait ça alors qu'en fait, euh, personne n'a aucune idée et peut-être que c'était le meilleur choix que tu as à faire et peut-être que l'endroit même, je dirais, où ça t'a amené va te permettre de rebondir et de faire un truc genre encore ouais. plus stylé que tu n'aurais jamais fait avant. tu vois Parce que tu aurais été justement bloqué dans ton, dans, 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 dans ton idée. Et ça, j'ai ouais, toujours trouvé ça intéressant. Et c'est vrai que quand tu regardes... Euh, je sais plus, j'écoutais un podcast l'autre jour, je ne sais plus lequel c'était, où il disait, bah, tu regardes, c'est vrai, tous les... Les, les entrepreneurs euh, ou les, les gens qui ont créé des trucs euh, même si c'est pas dans l'entrepreneuriat un temps soit peu grand souvent ils ont euh, eu euh, plusieurs échecs dans leur vie enfin, c'est rare quelqu'un qui a du premier coup euh, il a réussi quoi
1: ouais
0: <rire> c'est ce qu'on te laisse présager sur Instagram mais...
1: ou, à Hollywood. ou à Hollywood même avec des vraies histoires tu regardes l'histoire de, de, de Facebook genre À Hollywood, c'est un peu le, le, le cliché du, du gamin euh, génie en maths. Euh, il dessine un truc sur sa fenêtre, il l'implémente et bam, il a une boîte en milliards, tu vois. Ça ne <rire> s'est pas du tout passé comme ça. Il n'avait aucune idée de ce qu'il était en train de faire. C'était un ado, il lance son truc. Oh putain, il y a tellement de monde qui se connaît, que c'est le bordel. T'as le conseil d'administration d'Harvard, machin. Ça part en Californie, ça rencontre un ça rencontre un fou de la tech là-bas, <rire> tu loues une maison, t'as tes devs, ils font de la merde, ils pètent la baraque, ils... genre c'était chaotique, bon et ça il le montre un peu, le... moi je l'adore ce film, j'adore ouais, ce il... film, même si tu sais qu'il est biaisé, tu sais que le film est biaisé, tu sais, mais c'est pas grave, genre limite c'est, moi ça me déterre, j'ai plein de, de, de petits plaisirs comme ça, à regarder. dès que je suis un peu au trou, justement ouais. je suis en mode putain c'est de la merde et tout je... et ça, il est je... sur ma liste ouais. il, il est sur ma liste de je regarde ça et puis juste après je suis en mode bon vas-y
0: c'est ça moi c'était euh... moi celle qui m'avait tellement refaite d'ailleurs je devrais la regarder maintenant j'aimerais bien We Crashed, We crashed. Ouais. incroyable ouais. incroyable genre cette scène où genre, ils sont tous dans le WeWork avec Katy Perry et tout tu tu... c'est enfin, ouais. ce genre de truc et voilà un truc question <rire> intéressante <rire> la tu vois, scène de la banque <rire>
1: énorme make me liquid <rire> énorme
0: énorme et d'ailleurs ouais, euh, récemment il y a eu pas mal de débats sur WeWork tu vois. mais moi je pense que c'est fabuleux genre même s'il y a eu des conneries même s'il y a eu euh, l'histoire
1: du truc euh, et, et, et juste est juste infabuleux forcément des, dans un système comme ça t'as forcément des pertes mais ce qu'ils ont créé comme nou -sta nouveau standard d'aller travailler n'importe où les, 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 les digital nomades ouais, c'est euh... eux qui ont créé ça Mmh. C'est eux qu'on crée ça, c'est eux
0: qu'on crée le cowork. Les, on se rend pas compte du nombre de chaînes de cowork qui vivent aujourd'hui grâce à WeWork quoi. Ouais. Alors WeWork n'arrive toujours pas à vivre. Alors que WeWork <rire> n'arrive pas à vivre, ils ont. Des mais bolocos, ils ont régalé mais... tout le monde. Ouais. Et les gens ils critiquent, ils sont là machin. Ouais. Mais en fait euh, non les gars vous voyez pas genre le, 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 le tout le mouvement de positivisme que ça a créé. Enfin moi j'ai trouvé ça fabuleux pour être moi à chaque fois que j'allais dans un WeWork j'y ai été un moment parce que j'avais un, un, un abo pendant un certain temps et mec c'était tout le temps le même plaisir de rentrer dans le bâtiment et de travailler tu vois euh, mmh. et alors oui ils avaient des localisations euh, probablement tu voyais le truc tu disais enfin c'était probablement aberrant mais en tant que client c'était dingue tu vois mais euh... mais moi j'ai toujours trouvé ça incroyable et pareil les, tu vois tu parlais des, des films où, oui c'est biaisé c'est pareil t'as des gens qui te disent ouais ces films là machin ça reflète pas la réalité mais en fait, moi, je trouve que je suis à 100% pour le storytelling. Genre, vraiment, faites rêver les gens, en fait, un peu, tu vois. Genre, euh,
1: on a assez de, 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 de journalistes qui, qui te font rêver à l'inverse. C'est quoi l'alternative C'est d'avoir dire, tu n'as tu, tu, aucune idée de comment ça s'est passé. Tu as juste des, des récits de, de, de trois gars qui étaient proches de, je sais pas, de Mark Zuckerberg pendant, le, pendant tout le début de Facebook tu vas faire quoi Tu vas essayer d'imaginer une histoire un peu plate, ça va être chiant à mourir. C'est ça. C'est-à-dire que tu vas le biaiser encore plus, l'histoire. Parce que vraiment, la réalité dépasse toujours la fiction. Du coup, il y a peut-être des... Sûrement que les trucs qui paraissent ouf dans le film, ça s'est pas passé. Mais les trucs anodins qu'ils te racontent pas, mais les dingueries qui se sont passées dans toute la création de Facebook, je pense que... Tu le verrais dans le film, tu te dirais, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est du coup à quoi ça sert de, de juste se dire vas-y ça c'est pas plausible c'est machin et tout genre t'es non fais, fais ton truc fais kiffer les gens ça. Et euh... ouais
0: exactement et en plus ce genre de film là euh, même si comme tu le dis hein, voilà, enfin, même s'il y, y a forcément un storytelling et heureusement qu'il est là euh, c'est quand même des films qui te montrent souvent euh, le, le parcours c'est pas justement en mode overnight success et à la limite ça c'est critiquable genre le fait de lire euh, TikTok machin overnight success ok ça je suis d'accord bon, les gens doivent savoir que c'est pas la réalité euh, mais, euh, mais ces films là ils, voilà, ils montrent une histoire qui est romancée mais ils montrent
1: un truc ils font c'est dur à faire c'est super dur à ça avis. demande euh, le film sur McDonald's il est incroyable incroyable genre fabuleux pour le coup genre c'est peut-être le seul peut-être dans We Crash aussi mais c'est le seul film où j'ai ressenti euh, où, où j'ai réussi à, à ressentir une émotion où, que j'ai ressenti en, en bossant dans dans, dans la start-up c'est-à-dire de, de de ce moment où tu te rends pas compte à quel point tu étais à côté de la plaque et ça te paraît évident et t'étais dans un framework de pensée où d'un coup t'as tout son, ton monde qui s'écroule. et es en mode mais merde, c'est la, la scène où t'as le premier t'as directeur financier de McDonald's qui a rejoint machin et qui lui dit mais toi t'as rien compris à la vie mon gars. T'es pas dans le business. Il essaie d'économiser des trucs sur des steaks machin. T'es pas dans le business du restaurant. T'es dans l'immobilier mon gars. Et ce moment où il réalise putain je suis trop con. <rire> tu dois faire payer des loyers à, à tes franchisés genre juste euh, être propriétaire des murs mais c'était du génie quoi et, et le nombre de boîtes comme ça où en fait t'es à 3 mm de ton business model toi tu te focalises sur ton produit et des fois ton business model il est à côté genre c'est toutes les boîtes de tech euh, bah, c'est toujours la, la, la pub quoi le, le, ouais. c'est des gros panneaux publicitaires c'est gratuit pour l'utilisateur mais le, nom, la, la première fois que ça s'est produit la première fois que Google a réalisé mais en fait je peux devenir le plus gros panneau publicitaire au monde. Genre, le moment où ils ont créé AdSense, mais c'est le, le shift et c'est là où ils ont défoncé tout le monde. Leur seul business model rentable, tu me disais. Leur seul business model rentable. Genre, Google, tout le reste, c'est à perte.
0: Quand tu imagines tout le reste, le nombre à de perte. produits qu'ils ont. Ouais. C'est incroyable. Et je voudrais rebondir là-dessus, justement, tu vois, sur McDonald's, sur le film qui est magnifique. Parce que moi, je l'ai regardé, après que tu m'en aies parlé d'ailleurs. Et euh, donc, j'ai trouvé le film fabuleux. Et effectivement, les émotions qu'on voyait euh, sont incroyables. Il y, y a peu de films du style qui convoient autant d'émotions. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est cette sorte de, euh, de double, double truc que ça m'a fait ressentir, en fait, où d'un côté, t'es là. Au début du film, t'as un peu... être. Euh, et, même quand le directeur financier arrive, t'as un, un peu envie d'être... J'ai du mal à parler. Du côté des, des fondateurs, tu vois, en mode, ouais, ils vont se faire voler leurs trucs, etc. Et plus ça avance, et plus tu réalises qu'en fait, si ce mec n'avait pas été là, bah McDonald's aurait juste pas existé, en fait. Mmh. Et que euh, ce genre de gars, c'est fabuleux, parce qu'en fait, si tu regardes euh, Out of the Box, bah même les faux dentaires ils auraient ils auraient jamais eu ce qu'ils ont eu si ce mec là était pas arrivé quoi ça serait ouais. resté
1: un petit resto non, tu regardes le net positif de tous les de tous les côtés pour le monde entier McDonald's on peut dire ce qu'on veut c'est fabuleux c'est c'est une baseline qui est la même dans le monde entier c'est la standardisation de, de la restauration c'est les gens pas, les gens le nombre de ouais. fois où tu es content de voir le M et qui s'est ouvert tu es en mode merci ah mais <rire> merci je te promets c'est c'est magnifique c'est euh, c'est magnifique genre vraiment c'est enfin, ouais, magnifique c'est vrai que la dernière scène du film sans spoil mais bon c'est vieux hein, comme, comme histoire le film est magnifique il s'appelle The Founder si jamais mais euh, la dernière scène où en fait ils se rendent compte qu'ils se sont fait acheter leur nom de famille ouais et qu'il leur dit bah c'est McDonald's c'est moi quoi maintenant ouais et c'est là et où j'ai jouer. Là, ouais. t'as un petit truc où tu es en mode, c'est ouf quand même, le, la, le, le levier qu'il a eu, il a racheté le nom de, vous savez, McDonald's, ça respire l'Amérique. Ouais. <rire> Qui rachète le nom et il a créé la marque la plus puissante au monde, peut-être avec Coca-Cola
0: et dans ce film, ouais, exactement. Et donc, moi, j'ai adoré ce jeu sur les émotions parce que t'as ça, où la dernière scène, ils disent, waouh, c'est chaud, tu vois, pour les deux. Mais, et de l'autre côté, si tu regardes, je pense que c'est les... pendant une heure du film où tu le vois, l'investisseur, le, euh, bah, en fait, euh, galérer, quoi, à payer
1: ses, mmh. ses... Avant ses de ses factures. smoothies. Euh... <rire> ouais, le début, et oui, dire oui. à sa femme où il a failli <rire> divorcer, tu vois... Euh... Ouais. Oui, il écoute. C'est, il écoute. C'est, il a son Walkman là et puis il écoute les, les <rire> je sais pas, un truc de formation. Euh... <rire> ouais. Non, c'est. Believe in yourself. <rire>
0: il y a tellement, ouais, non, c'est, incroyable ce qu'ils ont créé. Effectivement, là, ça m'impressionne toujours, vraiment, d'un point de vue. Il y a plein de, de
1: scènes où, où, que j'ai kiffé, dans ce film, la scène du, du terrain de tennis là où ils optimisent le ah, resto, oui. où ils sont à la crèche. <rire> C'est ça qui est beau, c'est que tu vois, tu vois tous les côtés. Il, franchement, le, le film il sert autant euh, les génies qui ont créé le restaurant, qui ont créé ce, ce type de restauration rapide, euh, et, clairement. Et, euh, et le génie d'un investisseur, euh, entrepreneur qui va faire scale le business. Quoi. Et euh, ouais, franchement, c'est, je pense, un film assumé sur l'entrepreneuriat, c'est le, pour moi le, le meilleur que j'ai vu. T'as des films un peu déguisés, tu vois. Tu peux regarder un film, euh, je sais pas, hein, des, des limites. Les meilleurs films d'entrepreneuriat à regarder, c'est des films qui sont pas sur l'entrepreneuriat, mmh. mais qui vont te donner un mindset euh, où, où c'est inconscient, mais de, de, des valeurs de courage, des valeurs de prise de position, des valeurs de. Et euh, en fait, c'est un peu comme les livres, tu vois. Tu as plus souvent. Et moi, je suis biaisé par ça, mais je sais que tu as tellement d'auteurs incroyables, de fiction. Euh, où euh, tu as, as beaucoup plus de, de, de valeur à aller à aller, chercher, à aller chercher dans des dans des euh, dans des livres de non fiction que dans des livres dans des livres de fiction pardon que dans des de non fiction qui te parlent ouvertement du business c'est les plus grands euh, frameworks mentaux que tu vas te créer pour peut-être passer des barrières casser des plafonds de verre c'est inconscient il n'y a jamais personne le, le les, les plafonds de verre qu'on se crée. Par définition, ils sont. On a tous une perception différente, donc il n'y a personne qui va trouver les mots pour te le péter à ta place. C'est toi qui vas te le casser, ou alors euh, tu vas avoir des, 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 une expérience euh, qui va te faire, euh, voilà, pé péter ton plafond de verre et euh, suivre un héros dans un livre qui passe des étapes, qui se prend des échecs, qui rebondit, qui s'entoure des bonnes personnes, qui se fait trahir, qui fait. Tu, tu vois beaucoup plus de la vie là-dedans qu'un livre. Euh, alors. <rire> Tu investis ici, puis euh, tu fais ça. Et... et moi, je dirais même, j'irais encore plus loin, je dirais, as, la
0: majorité des gens vont même te créer des plafonds de verre plutôt que de les enlever. Euh, D'où l'importance euh, d'être entouré de gens qui ont, vision, euh, voilà, qui, qui, qui ont une vision alignée avec la tienne. Euh, mais, euh, mais on vit dans un monde où euh, on, on, tous les jours on te crée des plafonds de verre on te dit tu, ouais machin tu, tu, tu c'est pas possible tu vas pas y arriver euh, regardons Elon Musk combien de fois on lui a dit c'est pas possible regardons ce qu'il a fait euh, maintenant on peut euh, se connecter sans antenne satellite euh, à des satellites avec un téléphone avec une antenne normale euh, moi quand j'ai vu ça honnêtement sur le papier je me suis dit what the fuck quoi genre c'est possible
1: en fait. <rire> faire atterrir des, des des lanceurs de faire atterrir des lanceurs <rire> de fusées.
0: On a dit c'était impossible. Ouais. Donc, euh, combien de fois dans ce jeu ça a jamais marché Regardez, il a tombé, il est pas il est pas arrivé droit sur la plateforme. Je sais qu'à
1: EADS il, 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 il disait que c'était. Bah, en fait, il y a tellement de normes de sécurité que il atterrit. Au mieux, tu le démantèles, mais tu refais pas partir parce que ça passera jamais les checks. Faut, 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 ça coûterait trop cher de tout rechecker. Et euh, eux, ils optimisent ça, le process de... Comment vraiment les réutiliser de manière à, à la chaîne, quoi. Il y des process pour les vérifier, tout ça. C'est un changement de paradigme qui est monstrueux. Justement, c'est un plafond de verre, se dire, bah, s'il atterrit, forcément, euh, vaut mieux en reconstruire un. Euh... Ouais, ouais, exactement. Il faut... Euh, c est, c est... Ouais, c'est ça.
0: C'est très dur. C'est très dur, mais en fait... Euh moi je pense qu'il y a tu vois si on, on s'interroge sur la manière justement de les casser bah, pour moi il y a, il y a, il y a vraiment quelques variables il y a déjà les gens qui t'entourent si t'es entouré de gens qui en plus te renforcent tes plafonds de verre bon bah là c'est game over genre tu dirais mmh. ça va être très très dur de passer outre donc entoure-toi de gens genre euh, qui ont envie aussi de dépasser des plafonds d'air en tout cas qui se disent c'est possible de le faire et, euh, et après... Et tu... qui font pas semblant. Et qui font pas semblant, ouais.
1: C'est-à-dire que tu peux, être, tu peux avoir l'impression que les gens autour de toi sont alignés alors qu'ils le sont pas. Ouais. Et ça, c'est... Comme... Ouais. Euh... Oui.
0: Ouais, ouais. ouais. c'est dur. Euh... Et d'ailleurs, quand tu réalises, souvent, c'est un peu dur parce que tu te dis, merde, j'ai perdu du temps, tu sais. Ouais. <rire> Genre, euh, ouais. Ouais, ouais, non, non. Il y, y a des gens euh, avec... avec lesquels euh, je pensais qu'ils pensaient d'une certaine manière. Au final, tu te rends compte plus tard qui pensent différemment euh, sur, sur plein de mmh. sujets. Hein. Euh, alors, c'est très intéressant aussi. Hein, euh, rester en contact avec des gens qui pensent différemment de vous parce que ça vous permet de vous remettre en question. Ça, c'est un truc où quand tu te remets jamais en question, euh, et bah, tu peux aussi aller dans le mur. Donc, en fait, c'est un, un juste milieu. C'est ça qui est très dur, je pense. Euh, et, et ouais, c'est qu'il faut... Se remettre en question sur certains trucs, mais parfois, genre, aussi avoir confiance dans ce qu'on pense, dans ses idées, tu vois. Parce que sinon, tu fais rien. Genre, tous ces gens-là, ouais. à un moment, ils ont eu confiance, ils ont testé, ils ont raté. Et, et, et la société, quand tu rates, malheureusement, surtout dans, en Europe, elle te dit « tu t'as raté, t'es es nul. » Mais en fait...
1: Non, pour réussir, faut rater. Donc, euh, t'es pas de ouais, mieux. Exactement. Et, et, et du coup, ouais, moi, je suis un peu partagé. Bon, ouais, moi, j'ai commencé à lower, mais mais il euh, a des, je mets des coefficients sur euh, sur les conseils qu'on me donne. Du coup, je mets pas, j'attribue pas le même coef euh, si c'est euh, le boulanger qu'un gars dans la tech qui me donne un conseil sur comment faire une startup, tu vois. Déjà, mais euh, je sais pas quand t'es perdu dans la forêt t'as pas 5-6 euh, instruments de mesure pour savoir où tu vas t'en as un et bam, tu suis, tu suis ton, ton, ton instrument et puis si t'arrives face à une montagne euh, bah, tu la contournes et voilà. mais, mais en soi t'auras jamais quelqu'un qui aura fait la même chose que toi au même moment que toi dans les mêmes conditions que toi avec le même réseau que toi qui aura euh, la même équipe que tu as qui aura, je parle dans le business, tu vois, genre, ah ouais. tu, tu vas prendre les conseils, ok, t'as un mec qui, je sais pas, même le gars qui a créé McDonald's, tu vois, on, on imagine il est là à cette table, tu, tu te dis, bon, c'est un mec en business, tu vois, mais faut, pour moi, en fait, ça serait une connerie de, de, de l'écouter, à 100%, c'est parce que euh, ce gars-là, il, il, il était une époque où, euh, bah, pour faire du business, il fallait des gros investissements day one, euh, fallait du, du cash, tu vois. Quand, quand tu à une époque où pour faire de, 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 un business, il faut une usine, il faut un machin, il faut, faut, faut lever des fonds. Euh, quand tu es dans, dans l'industrie, tu vois, c'est pas pareil qu'une startup ou sur un prototype que tu as fait sur, sur Excel, tu peux, lever, tu peux lever 2 millions en seed. C'est un paradigme qui est complètement différent. Après, tu vas, tu vas choper une team je sais pas, une team de, de, de full ingénieurs, bah, il suffit que le gars à côté de toi, il ait une start-up, lui, eux, c'est que des, des, des gars en marketing, il bah, faut pas écouter leurs conseils, genre, parce que toi, ton équipe, elle est biaisée par rapport à la leur. C'est toujours, tu dois prendre des variables, donc là, je suis pas en train de dire... Euh, Enfin, si, si tu as une équipe avec que des ingénieurs, tu vas aller dans le mur mais tu vas t'en rendre compte par toi-même <rire> et c'est pas les conseils de l'équipe full marketing qui vont te mettre sur la voie tu, vois. Tu, vas, tu vas faire un produit, tu vas pas écouter le feedback des utilisateurs tu vas avoir une UX dégueulasse ça va être moche, tu vas aller dans le mur tu vas prendre ton tu vas prendre le feedback utilisateur, tu vas commencer à recruter un product owner qui va commencer à écouter les, les utilisateurs, qui va dire à tes ingénieurs mais es en train de faire de la merde, <rire> pourquoi ta feature là qui bug depuis trois mois tu, tu me la règles pas c'est tout, ce tout ce que les gens demandent et euh, pour moi, c'est ça, il faut juste être à l'écoute, il faut être alerte, il faut, faut... Ouais, c'est ça. En fait, il faut... ne faut pas écouter
0: les conseils, il faut écouter les conseils, mais ne pas les prendre genre, pour acquis, hein, en gros. C'est-à-dire qu'il faut les remettre en contexte, écouter des conseils probablement aussi de, de diverses personnes. Quand tu écoutes qu'une personne, en général, déjà, c'est pas bon. Euh, parce que, comme tu le dis, elle n'a pas elle a, elle, a, elle a pas euh, euh, toutes les enfin elle a pas le même parcours que toi personne a c'est le propre de l'homme tout, tout le monde a des, des des vies différentes des parcours différents euh, mais et il faut ouais à un moment il faut se faire confiance euh, et, et voilà et ouais euh, je pense que c'est c'est les meilleurs euh, de ce que de ce que de ce que les gens disent enfin en tout cas de ce que tu entends partout c'est un peu le les meilleurs le meilleur truc à faire en fait parce que euh, sinon tu n'arrives pas effectivement à briser ces, ces faux ces fausses limites
1: en fait faut pas écouter une personne quand tu fais face à un problème c'est à dire que c'était si un problème je sais pas de vente euh, ouais. bah tu vas voir un gars puis après tu as un problème du ex tu vas voir un autre gars mmh. par contre dans certains domaines genre je sais pas dans l'art tu vois sais pas dans la production artistique mmh. d'avoir une oreille c'est tu sais, as souvent un peu ce producteur de génie où euh, je sais pas, tu, 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 tu vas lui demander du feedback et puis il va te donner toujours un feedback constant. Et ça te permet de voir si toi c'est peut-être toi qui en train de faire de la merde ou pas. Il enfin, y a certains domaines où, intuitivement, il y, y a avoir une, une, un point de référence qui bouge pas trop. Ça aide. Ouais. Ouais. Ouais, ouais c'est
0: très, très compliqué. Je pense que ça dépend beaucoup, effectivement, des situations. Parce que d'un côté effectivement euh, le problème de... <rire> ouais, c'est compliqué parce qu'il faut te remettre en question mais à un moment il faut avancer quand même et en fait avoir 15 avis différents bah, ça ne te facilite pas la tâche parce que du coup tu, tu... en fait il faut quand même commit à un moment un truc le faire exact. suffisamment longtemps pour que ça avance donc si tu as tout le temps quelqu'un qui va te dire mais bah en fait, ouais, mais tu devrais plutôt faire ça. Et quand tu as quelqu'un d'autre qui arrive et qui te dit, mais non, mais en fait, par là, tu vois. Et bah, au final, tu, tu fais rien. Tu, tu procrastines, en fait. C'est comme procrastiner, mmh. c'est que tu vas faire Exactement. un truc un petit peu, un petit peu. Et bah, t'avances pas. Et je pense que c'est. Euh,
1: en fait, on, on peut résumer où... ça à ça. Ouais. La meilleure façon, c'est toujours plus facile d'aller par la négative. La meilleure façon de rater, c'est de passer tout son temps à chercher des conseils et de jamais rien faire. Ouais. Ouais, ouais
0: c'est bien résumé. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est... Faut essayer. Faut essayer. Et je pense que c'est... Ouais, on, on peut d'ailleurs terminer là-dessus, je pense. Euh, mais c'est de, de dire... Euh, tout... Enfin, beaucoup de gens qui... Euh, veulent faire des trucs, en fait... On a tous été victimes de ça. Tu regardes, tu lis, tu... Voilà, tu t'instruis un max... Euh, mais tu as toujours, jusqu'à un, cerf... enfin, un moment, il faut se dire, bon, bah, c'est bon, j'ai le knowledge nécessaire. Mmh. Maintenant, le seul truc qu'il y a à faire, c'est d'appliquer, en fait. Et ce qui est souvent la phase la plus difficile. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on disait l'autre jour. Les gens qui disent, les gens qui vous disent, oui, c'est facile, ça va prendre deux minutes, euh, c'est faux. Genre, rien n'est facile, rien ne prend deux minutes globalement dans la vie sauf aller euh, foutre une table dans le lave-vaisselle mais euh, à part ça et encore, ça... Hein. <rire> et encore. <rire> quand il faut le vider ça prend plus <rire> que deux minutes <rire> non ouais. mais voilà donc euh, je pense que ouais euh, en conclusion euh, euh, c'est euh,
1: voilà il faut, faut, faut prendre le feedback des utilisateurs et pour prendre le feedback des utilisateurs, il faut d'abord faire un truc que tu donnes aux utilisateurs. Si tu passes ton temps à lire, mmh. ou à écouter des gens, à demander des conseils, à être perdu, bah, c'est ça, es dans une zone de procrastination. Pour ça aussi, on peut tout lire, mais même le, les, 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 les livres de business, il y en a des très bons, mais en fait, tout le business du livre de business, c'est vendre de la procrastination. Ouais. Donc, tu vas lire 15 livres sur la même chose tellement parce que tu te dis bon il y, y en a plein que j'ai pas lu tu vois t'en as tu vas avoir 30 livres qui vont parler de la même chose tu dis bah je vais lire les 30 mais tu es en mode bah non limite, tu commences à en lire un si tu te rends compte que pff, tu perds ton temps bah, tu t'essayes en un autre mais si, tu, si vraiment bah vas-y commence tu vois genre. puis au final tu lis quand en as
0: lu moi j'ai été un peu victime de ça j'en ai lu beaucoup à un moment et en fait tu t'aperçois que euh, t'en as en lu un t'en lis un pardon complètement au final, tu vas en lire 10 autres, ça va être la même idée, juste tourner différemment. Exactement.
1: C'est à... des subtilités où euh, tant, que tu, tant que toi, tu pratiques pas, tu vas pas percevoir la, la subtilité dans, 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 dans leurs enseignements. Donc, du moment que tu as assez pour démarrer, démarre. C'est ça. Et à la limite, c'est un moment tu as besoin de
0: plus et maintenant, y retourneras, tu vois. Ouais. Tu, tu reprendras un truc. Et bah, Pour résumer, c est, c est, en fait, on revient au point où, voilà, less is more, dans le sens où tu prends, tu prends un bouquin, tu prends quelques conseils, tu regardes comment tu peux les utiliser, tu testes, t'échoues, tu retestes différemment. Donc, tu es ni dans le déni total de, en fait, il n'y a, a que moi qui sais ce que je fais, et voilà. Tu écoutes quand même un minimum, mais de l'autre côté, tu es confiant et tu appliques. Finalement. Et en fait, je pense que comme dans n'importe quel domaine, en tout cas quand tu écoutes les gens, tu as, as quelques finalement principes qu'il faut appliquer correctement qui sont nécessaires finalement mais c'est pas euh, c'est pas non plus euh, la rocket science pour, pour tout quoi donc euh, voilà on va conclure là-dessus ouais je pense que 1h12 on commence à être pas mal intéressant belle discussion
1: belle discussion